0: Ciao a tutti, benvenuti e bentornati su Podcast Italiano, il podcast per imparare la lingua italiana attraverso contenuti interessanti e autentici. Questo episodio di livello avanzato fa parte di una serie che ho iniziato qualche tempo fa incentrata sulla storia della lingua italiana. Questo è il secondo capitolo del nostro viaggio all'interno della storia dell'italiano Troverete l'intera trascrizione di questo episodio sul mio sito podcastitaliano.com. Il link è nella descrizione dell'episodio. Questo episodio è sponsorizzato da Italki, la migliore piattaforma dove trovare insegnanti madrelingua e non di qualsiasi lingua voi vogliate imparare realisticamente. Italki ha iniziato da qualche tempo una campagna che vi dà la possibilità, se non siete ancora iscritti, di iscrivervi e fare una lezione di prova gratuita. Come dico sempre, anche se capite benissimo una lingua, se non la parlate mai, non sarete mai in grado di parlarla bene, questo è assodato, è un dato di fatto. Parlare con un insegnante che è in grado di mettervi nelle giuste condizioni, che vi dà del feedback, che vi corregge, vi motiva, è il modo migliore di incominciare con il piede giusto. Quindi, se siete interessati, trovate il link nella descrizione di questo episodio. La campagna è già iniziata e durerà fino al 15 settembre 2020. Vi consiglio vivamente di provare ai tochi e di iniziare a fare lezione con un insegnante. Ora ci sentiamo l'episodio. Prima di affrontare l'argomento di oggi, vorrei riprendere alcuni concetti importanti che ho spiegato nel primo capitolo. Il quale vi consiglio di ascoltare prima di questo se non lo avete ancora fatto. Nel primo episodio di questa serie abbiamo parlato del latino volgare, ovvero quell'insieme di lingue, perché non si trattava di una sola lingua unitaria, parlate dal popolo romano, vale a dire dalle persone comuni. Un insieme di lingue che era molto eterogeneo, variegato, in quanto il territorio sotto il controllo di Roma era, come sapete, piuttosto vasto. Nell'episodio di oggi impiegherò nuovamente la parola volgare, ma non riferendomi al latino volgare di cui abbiamo parlato la scorsa volta. Dobbiamo infatti fare una distinzione tra latino volgare e volgare cur. Il termine volgare in Italia ha iniziato ad essere impiegato nel Medioevo con il significato di lingua bassa, lingua del popolo, quindi in contrapposizione alla lingua latina conosciuta e utilizzata dai letterati, dagli studiosi, dalle persone dotte. Come abbiamo visto nel corso dei secoli, il latino volgare si è distanziato così tanto dalla lingua latina classica che progressivamente è diventato sempre più incomprensibile una vera e propria lingua straniera che nessuno parlava da madrelingua e che bisognava studiare come voi studiate oggi l'italiano. Dicevo, nel Medioevo si parlava quindi di volgari al plurale per indicare grosso modo ciò che noi chiameremmo dialetti. Il termine dialetto però ha iniziato ad essere impiegato solamente nel periodo del Rinascimento italiano, quindi non prima del 400. A proposito, una breve parentesi linguistica, in italiano è comune fare riferimento ai secoli in due maniere. Per esempio, per riferirci al periodo che va dal 1401 al 1501, potremmo parlare di XV secolo, o anche di 400, omettendo 1000 e mantenendo solo 400. E questo vale per tutti i secoli dopo l'anno 1000, quindi 100, 200, 300, eccetera. Quando li scrivete... Ricordatevi che la prima lettera va maiuscola, grande, quindi 400 e XV secolo sono sinonimi, mentre per fare riferimento a un secolo precedente, l'anno 1000, per esempio quello che va dall'anno 501 all'anno 600 d.C., dobbiamo per forza parlare di VI secolo. Dicevo si è iniziato a parlare di dialetti a partire dal 400, quindicesimo secolo, quindi. Dialetto è un termine preso in prestito dalla lingua greca e che come volgare denotava una contrapposizione tra lingua alta e di prestigio, ovvero l'italiano che a quel punto non era più considerato un semplice volgare, ma lingua della letteratura a pieno titolo, e la lingua bassa, delle persone comuni, il dialetto. Ma non mettiamo il carro davanti ai buoi, come diciamo noi, che significa non anticipiamo i tempi. Riprendiamo la storia della lingua italiana da dove l'abbiamo lasciata, ovvero da quel periodo successivo alla caduta dell'impero romano d'Occidente, quindi nell'Alto Medioevo, ovvero all'incirca nel VI, VII, VIII, IX secolo. La lingua latina volgare sta mutando in ogni zona del territorio che in passato apparteneva a Roma. La cosiddetta Romania, da non confondere con Romania, che indica il paese che ha come capitale Bucarest. È ben consapevole di questa differenza Carlo Magno, re dei Franchi, che nell'anno 813, un anno prima della sua morte, convoca il concilio di Tours. In questa riunione si decide che nei territori che corrispondono alle odierne Francia e Germania, che erano dominate dai franchi, l'omelia, cioè la parte della messa in cui il sacerdote si rivolge ai fedeli, che si chiama anche predica, non andava più detta in latino, ma nella rusticam romanam linguam autteodiscam, Quo facilius cunti possinti intelligere que di contur ovvero nella lingua romana rustica tedesca, affinché tutti possano comprendere facilmente ciò che viene detto. Questo era importante affinché le persone potessero capire che diavolo stesse dicendo il sacerdote. La predica era in un certo senso la parte più importante della messa in cui i fedeli ricevevano dei consigli morali e di comportamento. Era quindi importante che le persone capissero almeno quella parte della messa. Il resto della messa è rimasto in latino fino al 1965, pensate. Il concilio di Tours è in qualche modo l'atto di nascita delle lingue romanze, ma in quale anno nasce la lingua italiana? Non è una domanda di facile risposta. Siamo in possesso di diverse testimonianze scritte che risalgono all'Alto Medioevo e agli inizi del Basso Medioevo, quindi dopo l'anno 1000, documenti che confermano due cose. La prima è che la lingua parlata dal popolo era qualcosa di diverso dal latino e la seconda è che in alcuni casi, non sempre, chi scriveva aveva consapevolezza di ciò, c'era quindi una coscienza linguistica. Se abbiamo motivo di pensare che l'autore di un documento lo abbia scritto in volgare di proposito, allora possiamo parlare di coscienza linguistica e di intenzionalità nel preferire il volgare al latino, che per diversi secoli dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente è rimasta l'unica lingua in cui abitualmente si scriveva. Come vedremo, ci sono casi di autori che, si ipotizza, pensavano di star scrivendo in latino senza rendersi conto, in realtà, del fatto che il proprio latino fosse molto scorretto e distante dal latino classico e, per molti versi, simile alla lingua volgare. Ed è questo il caso del primissimo documento che è giunto a noi. A proposito, se vi interessa vedere le immagini dei documenti e delle iscrizioni di cui parleremo, le potrete vedere seguendo il link nella descrizione di questo episodio che vi porterà al mio sito. L'indovinello veronese. Sto parlando del cosiddetto indovinello veronese. Un indovinello sarebbe un breve enigma in versi in cui bisogna appunto indovinare di chi si sta parlando. Un oggetto, un animale, una persona. L'indovinello veronese fu scoperto nel 1924 nella biblioteca capitolare di Verona su un manoscritto datato all'inizio dell'VIII secolo scritto in Spagna e giunto a Verona non molto tempo dopo. Il manoscritto era in latino, ma al margine superiore della pagina furono aggiunte successivamente alla scrittura del codice due brevi note, probabilmente proprio per mano di una persona di Verona. La prima, che è l'indovinello vero e proprio, in volgare, la seconda in latino corretto. Vediamo l'indovinello originale. L'indovinello è il seguente. Se boves, alba Pratalia araba, et albo versorio teneba, et negro semen seminaba. Come forse avete notato, è un indovinello che ha un suono piuttosto latino e non ci sembra poi così tanto italiano. Andiamo ad analizzare verso per verso. Se pareba boves, spingeva avanti i buoi, o secondo altre interpretazioni, i buoi apparivano. Cosa sono i buoi? Un bue, al plurale buoi, è un animale, il maschio castrato del toro addomesticato. Pensate anche alla parola bovino che deriva proprio da bovem o bowem in latino. I buoi tradizionalmente venivano impiegati come animali da soma, cioè animali da lavoro, per trasportare materiali, trainare macchine, come per esempio l'aratro, con cui si aravano i campi, ovvero si preparava il terreno per la sua successiva lavorazione. Torniamo a noi. Se pareba boves, spingeva avanti i buoi. Ancora oggi, a quanto pare in Veneto, parar significa spingere. Oppure, secondo un'altra versione, i buoi apparivano, che sarebbe da interpretare come Ecco i buoi, una formula impiegata a quanto pare spesso proprio negli indovinelli. Proseguiamo. Alba pratalia araba. Arava bianchi prati. Arava, arare, significa, come ho detto un attimo fa, lavorare con l'aratro, preparare il terreno per la nuova coltivazione. Notiamo l'aggettivo alba da albus in latino che significava bianco. Bianco è una di quelle parole germaniche che sono entrate in italiano e in tante lingue romanze, che probabilmente non era ancora impiegata ai tempi dell'autore di questo indovinello. Quindi, spingeva avanti i buoi, arava i bianchi prati, bianchi prati, ma voi conoscete prati bianchi? Et albo versorio teneba, teneva un bianco aratro, o in italiano diremmo reggeva, quindi teneva con le mani, et negro semen seminaba, E un nero seme seminava. Ricapitolando, l'oggetto dell'indovinello spingeva, forse, dei buoi, arava bianchi prati, reggeva un bianco aratro e seminava un seme nero. Qualche idea? Che cosa può essere? Probabilmente nessuno di voi ha indovinato, ma la risposta è uno scrittore. Sì, lo scrittore viene paragonato a una persona che spinge avanti i buoi, che sarebbero le sue dita, ara prati bianchi, ovvero il foglio bianco della pergamena su cui scrive, che ara, metaforicamente, regge un aratro bianco, la penna d'oca, che era bianca, e semina un seme nero, ovvero l'inchiostro nero della penna. Come dicevamo prima, benché la lingua sia piuttosto latina per molti aspetti, contiene comunque alcuni tratti marcatamente volgari. Per esempio, in latino, per indicare l'oggetto diretto, diremmo nigrum, non negro. Abbiamo visto nello scorso episodio che i casi latini nel corso dei secoli sono scomparsi. I verbi all'imperfetto avrebbero avuto una t, quindi arabat, tenebat, seminabat, che qui è scomparsa. Al posto di se avremmo avuto sibi. Questo è un testo piuttosto controverso perché, come dicevo prima, non possiamo essere sicuri dell'intenzionalità e della consapevolezza dello scrivente o scrittore di scrivere in volgare anziché in latino. Colui o colei che scriveva sapeva di star scrivendo in volgare o semi volgare? Era una scelta voluta? Oppure pensava di star scrivendo in latino? Un latino che però evidentemente non padroneggiava molto bene. E come possiamo chiamare questa lingua? Latino scorretto, volgare, semivolgare, proto-italiano? La mancanza di risposte certe a queste domande rende difficile attribuire a questo testo il titolo di primo documento della lingua italiana. Quindi proseguiamo, passiamo al prossimo documento e vediamo se troviamo un candidato più adatto. Graffito della catacomba di Commodilla. Il prossimo documento che esamineremo è il graffito della catacomba di Commodilla a Roma. A proposito, sapevate che la parola graffiti, presente in tante lingue, deriva dall'italiano? Nello specifico dal verbo graffiare, quello che, per esempio, può farvi un gatto se gli date fastidio. Ecco, questa catacomba fu impiegata come luogo di culto per alcuni secoli e conteneva i corpi di due santi, Felice e... Ad (ride) Auto. Sì, si chiama proprio così, ad Auto. Sullo stucco di una cornice di un affresco è presente un'iscrizione che risale al periodo tra il VI e l'VIII secolo. L'iscrizione recita: Non dicere il secrita a voce. Che possiamo tradurre come: Non dire i segreti a voce alta. I segreti sarebbero in realtà le orazioni segrete della Messa. L'autore era probabilmente un prete che invitava i suoi colleghi a recitare a voce bassa il canone della Messa, secondo un'usanza introdotta ai tempi di Carlo Magno nell'VIII secolo, il che potrebbe aiutarci a datare l'iscrizione in un periodo successivo all'VIII secolo, perché prima quella cosa non si faceva. Anche nel caso dell'iscrizione nella catacomba di Commodilla, è difficile affermare con certezza che ci fosse la consapevolezza da parte dell'autore di star scrivendo in una lingua volgareggiante, simile al volgare. In ogni caso è interessante osservare le caratteristiche tipiche del parlato. Andiamo ad analizzarle. In questa iscrizione notiamo l'uso di il, ille segreta, i segreti, che non significa tanto quei segreti, significato che avrebbe avuto in latino, ma piuttosto i segreti. Infatti, il pronome dimostrativo latino ille, quello in italiano, era già mutato e la sua funzione si era ridotta a quella di semplice articolo. Proprio da ille abbiamo ottenuto nelle lingue romanze i nostri articoli. Il in italiano, el in spagnolo, le in francese e via dicendo. Interessante anche a voce, che significa a voce alta. Ecco, questo rappresenta un fenomeno che esiste ancora oggi, chiamato raddoppiamento fonosintattico. Non vi lasciate spaventare dal termine, non è così difficile, (ride) ve lo prometto. Nei dialetti italiani centro-meridionali, tra cui il fiorentino, quindi anche in italiano standard, quando abbiamo alcuni costrutti come, per esempio, preposizione più un'altra parola, come in questo caso a voce, la prima consonante della seconda parola, la v di voce nel nostro caso, si pronuncia doppia o geminata, direbbero i linguisti. Per questo anche in italiano moderno standard si dice a voce e non a voce, pronunciato senza raddoppiamento della v. Questo fenomeno fonetico si può individuare in tante parole italiane in cui questa pronuncia è rispecchiata proprio dalla grafia, dal modo in cui si scrive. Pensate a davvero, da più vero, affatto, fatto, ha più fatto, eppure, e più pure, e tantissime altre. Questa pronuncia è tipica, come ho detto, è tipica, come ho detto, di tanti dialetti centro-meridionali e del toscano, dialetto o volgare da cui, come sapete, deriva l'italiano. Se andate al nord, di norma questo fenomeno Eh, lo dovreste sentire molto di meno in base alle origini geografiche della persona con cui state parlando e altri fattori. Ma visto che io adotto una pronuncia standard per registrare questo podcast, dico proprio a voce e non a voce. Bene, questo raddoppiamento fonosintattico è visibile in a voce. Ma perché esiste questo fenomeno? Beh, perché in latino non si diceva a, ma ad. Quindi sarebbe stato qualcosa come ad vocem o ad vocem. Perdendo la d rimane uno spazio che viene riempito da una pausa che, se ci pensate, è proprio la doppia, che rende la prima sillaba, se consideriamo ad vocem, di fatto come un'unica parola, un unico composto, lunga quanto lo era in origine, cioè ad vocem, a voce, la durata è la stessa. Lo stesso fenomeno avviene con altre parole, come per esempio chi, chi sei, ho, ho detto, è, è venuto, ed altre. La cosa interessante è che se andate a vedere l'immagine del graffito, la seconda B a voce è stata aggiunta dopo perché è più piccola ed è stata infilata tra la prima b e la o in un secondo momento. Perché l'autore ha fatto ciò? Probabilmente perché ha pensato, sentite, ha pensato, che la grafia a voce rispecchiasse maggiormente la pronuncia vera e propria. Ah, e per quanto riguarda l'uso della b al posto della v, questo è un esempio di betacismo, fenomeno che porta alla confusione tra v e b comune in varie lingue romanze che tra l'altro possiamo osservare anche in spagnolo dove addirittura la B e la V si sono fuse completamente in un unico fonema indicato da due lettere diverse. In italiano pensate a un verbo come DOVERE che ha forme come DEVO con la V e DOBBIAMO con la B. Proseguiamo il nostro viaggio tra i documenti più antichi in lingua volgare E arriviamo a quello che da molti storici della lingua italiana è considerato il primo vero documento in italiano, in un certo senso l'attestato di nascita della lingua italiana. Sto parlando del cosiddetto placito capuano. Prima di tutto, che cos'è un placito? Nel Medioevo un placito era una sentenza data da un'autorità giudiziaria e per estensione anche il documento sul quale tale sentenza era contenuta. Il placito capuano è proprio questo, un verbale giudiziario scritto su un foglio di pergamena. L'aggettivo capuano fa riferimento a Capua, località nella regione della Campania in cui si è svolto il processo. Il placito capuano è da considerare insieme ad altri tre documenti redatti in un'area geografica in un periodo temporale circoscritti, i cosiddetti placiti cassinesi o placiti campani, che sono molto simili tra di loro. Il primo di questi è, come ho detto, il placito capuano. È importante principalmente per due motivi. Il primo è che sappiamo con certezza la datazione, l'anno in cui è stato redatto il documento, ovvero l'anno 960. Il secondo motivo è che finalmente siamo certi dell'intenzionalità dell'autore di scrivere in volgare in quanto il resto del documento è in latino e il volgare viene impiegato solo allo scopo di riportare una formula recitata da tre testimoni. Si tratta quindi di una citazione intenzionalmente riportata in volgare e non tradotta in latino. In realtà è probabile che ciò che viene detto dai testimoni in volgare non sia molto spontaneo e naturale. Si trattava in fondo di una formula giuridica codificata e rituale che ricorre in maniera molto simile negli altri tre documenti che, insieme al Placito Capuano, costituiscono il gruppo dei Placiti Cassinesi, che ho menzionato poco fa. Il Placito Capuano è un verbale relativo appunto a una causa giudiziaria. Le parti in causa erano il potentissimo abate, cioè il capo di fatto, del monastero di Montecassino. Ricordate, Placiti Cassinesi è un tale Rodelgrimo di Acuino. L'abbazia si trova nella regione che oggi conosciamo come Lazio, ma che a quel tempo era dipendente dal Principato di Capua che apparteneva ai Longobardi. Ve li ricordate? Ne abbiamo parlato nello scorso episodio. Sono una delle tre popolazioni germaniche che hanno invaso l'Italia. Gli altri erano i Goti e i Franchi. Tale Rodelgrimo rivendicava il possesso di alcune terre sostenendo che appartenessero a lui e non al monastero, che secondo lui se n'era appropriato abusivamente. L'abate di Montecassino si difendeva invocando il diritto, che esiste ancora oggi, di usucapione. Vale a dire che, siccome il monastero occupava quelle terre già da trent'anni, oramai per diritto gli appartenevano. Questa, almeno, era l'opinione dell'abate l'abate riuscì a portare con sé ben tre testimoni che il giorno del processo a Capua recitano ad uno ad uno la formula che ascolteremo tra poco, dando quindi ragione all'abate. Dicono quindi che è vero che il monastero occupa quelle terre già da trent'anni, l'abate non sta mentendo. Rodelgrimo quindi perde la causa e l'abate ne esce vincitore. Ma più che il fatto giudiziario, di poco conto, ciò che ci interessa è che la formula sia stata riportata sul verbale in volgare e non in latino, il che è una scelta molto inconsueta, inusuale. Solitamente si traducevano le formule testimoniali dal volgare al latino. Mai prima del placito capuano un notaio, cioè una persona che si occupa di redigere il verbale, aveva codificato la lingua volgare mettendola per iscritto. Si è ipotizzato che l'utilizzo del volgare in realtà fosse dovuto al fatto che l'abate voleva farsi pubblicità di fronte alle persone presenti a giudizio e legittimare la proprietà di quei beni che qualcuno in futuro gli avrebbe potuto contestare. Anche gli altri placiti, tra l'altro, sono documenti relativi a contese che riguardano il possesso di terre. Quindi è possibile che l'abate fosse in realtà d'accordo con Rodel Grimo e che quindi questo non fosse in realtà un vero avversario. Comunque, vediamo ora la formula. Sao cocchelle terre, le fini, che chi contiene 30 anni le possette parte sancti benedicti. Che possiamo tradurre. So che quelle terre, entro quei confini che qui si descrivono, per 30 anni le ha avute in possesso la parte di San Benedetto, cioè la parte in causa rappresentata dall'abate. San Benedetto fa riferimento al monastero di Monte Cassino, quello dell'abate, che era appunto di tipo benedettino. Anzi, era il primo monastero benedettino in assoluto. L'ordine di San Benedetto era un'importante congregazione monastica fondata qualche secolo prima, attorno al 529. Dal punto di vista linguistico si è discusso sulla prima parola, sao, che corrisponde al nostro so e deriva dal latino sapio. Pensate al verbo italiano sapere. I linguisti si sono interrogati sul perché non sia stata impiegata la forma sach, comune ancora oggi nei dialetti di quelle zone come il napoletano. Perché SAO e non sach? No, non possiamo saperlo con certezza. Forse si tratta di un'influenza settentrionale, quindi del nord Italia. Forse di un tentativo di superare il dialetto da parte dello scrivente. L'ipotesi però più probabile è che in realtà SAO fosse una forma presente anche nell'Italia meridionale che poi è stata soppiantata da sacchi. Tipicamente meridionale invece la forma kelle di kelle terre, ovvero quelle terre, che sentirete ancora oggi se avrete modo di ascoltare dialetti del sud. L'iscrizione dell'affresco della Basilica di San Clemente. Giungiamo così all'ultimo testo antico che analizzeremo quest'oggi, ovvero l'iscrizione dell'affresco della Basilica di San Clemente. Nella stessa città, ovvero Roma, del graffito della catacomba di Comodilla che abbiamo analizzato poco fa, è stata ritrovata un'altra iscrizione, questa volta contenuta in un affresco sul muro della chiesa di San Clemente a Roma. L'iscrizione è stata datata verso la fine dell'undicesimo secolo, quindi già in periodo di basso medioevo. L'affresco è molto interessante innanzitutto perché rappresenta un primitivo esempio di fumetto, con dei personaggi e delle didascalie, cioè delle scritte che probabilmente, ma non ne siamo certi in realtà, stanno a indicare le battute pronunciate dai personaggi, proprio come nei fumetti. L'affresco è una raffigurazione di un fatto miracoloso compiuto da San Clemente, che era tra l'altro il Papa, il quarto Papa della Chiesa Cattolica, secondo la tradizione, Papa Clemente I. Questa è la storia. Un patrizio romano, quindi un uomo ricco, di nome Sisinio, è convinto che Clemente voglia sottrargli la moglie che era diventata cristiana. Sisinio è convinto che Clemente abbia utilizzato le arti magiche per convertirla. Ordina quindi ai suoi servi, Gosmario, Albertello e Carboncello, di arrestarlo e di martirizzarlo, quindi torturarlo. L'affresco mostra Sisigno che ordina ai suoi servi di trascinare Clemente, ma avviene il miracolo. Clemente è libero e al suo posto compare una colonna. Per questo vediamo due dei tre servi trascinare una pesante colonna e il terzo spingerla con un palo sotto l'incitamento di Sisigno. Vediamo ora le didascalie dell'affresco. Fili delle pute, traite, ovvero figli di puttana, tirate, e questo è Sisigno che parla. Notiamo l'impiego di turpiloquio, ovvero di una parolaccia. Gosmari, Albertel, traite. Gosmari, Albertel, tirate. Questi sono i nomi dei due servi che trascinano la colonna. Il terzo era dietro con il palo, vi ricordate? Falite dereto colo palo, carvoncelle. Fatti dietro a lui con il palo, ovvero spingilo da dietro con il palo, carboncello. Sisigno si rivolge al terzo schiavo che vediamo dietro alla colonna che la spinge con un palo al posto di tirarla da davanti. Notiamo dereto che deriva da de-retro in latino. In italiano abbiamo dietro. Inoltre carvoncelle al posto di carboncello è un altro esempio di betacismo, di confusione tra b e v. Un'altra iscrizione in latino spiega l'avvenimento. Duritiam cordis vestris saxa trahere meruistis. Ovvero, per la durezza del vostro cuore avete meritato di trascinare sassi. Probabilmente, ma non ne siamo certi, è lo stesso santo a pronunciare queste parole. Possiamo osservare anche qui una scelta di uso del volgare intenzionale. Il Patrizio Sisigno e i suoi servi parlano in volgare, mentre la condanna, che forse è proprio pronunciata dal santo, è in latino, considerata una lingua più solenne. Il contrasto tra latino nobile e volgare plebeo sicuramente è una scelta stilistica intenzionale. Bene ragazzi, questi sono i primi quattro documenti considerati più importanti dai linguisti nella storia della lingua italiana, ma ce ne sono in realtà altri che per non rendere questo episodio troppo lungo e noioso ho deciso di omettere. Vorrei comunque sottolineare che l'indovinello veronese, l'iscrizione nella Basilica di Comodilla, il Placito Capuano, i placiti Cassinesi in generale e l'iscrizione nella Basilica di San Clemente sono esempi piuttosto modesti di lingua volgare e lo stesso si può dire dei testi di cui non vi ho parlato. Non si tratta di certo di alta letteratura, ma più che altro di documenti pratici oppure opere d'arte di poco conto che impallidiscono di fronte alle letterature in volgare che si stavano già sviluppando nella vicina Francia. Ciò che però possiamo osservare è che emerge un quadro dialettale o volgare in Italia. È però solamente a partire dal 200, cioè il XIII secolo, che abbiamo i primi esempi di letteratura in italiano, quindi qualcosa di un pochino più interessante e significativo. Ma di questo parleremo nel prossimo episodio. Vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Spero che l'episodio sia stato di vostro gradimento e che abbiate imparato qualcosa. Io vi ricordo che se volete sostenere il progetto potete farlo iscrivendovi al Podcast Italiano Club sul sito Patreon dove potete ottenere materiali bonus come un podcast esclusivo, la trascrizione dei miei video su YouTube e tanto altro, tra cui anche l'accesso a un gruppo Telegram dove potete chiacchierare con me se ve ne frega qualcosa ovviamente. (ride) Grazie a tutti i membri del club e un grazie enorme anche alle persone che mi hanno fatto delle donazioni su PayPal. Oggi voglio ringraziare Wine Tours Paris, si chiama così, Luis, Richard e Marisa. Un grazie di cuore a tutti voi. E se volete sostenere questo progetto e aiutarmi a pagare l'affitto, vi ricordo che anche voi potete fare una donazione. Ve ne sarei molto, molto grato. Un terzo modo di sostenere il podcast è lasciando una recensione su Apple Podcasts. Un tempo ve lo ricordavo sempre, mentre ora non lo faccio molto spesso. Ma se volete aiutarmi a far salire questo podcast nei ranking, nelle classifiche, lasciate una recensione appunto su Apple Podcasts. Detto questo io vi saluto, ci sentiamo nel prossimo episodio. Alla prossima, ciao!